0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Toll, dass du mit dabei bist. Ich freue mich riesig, in dieser atemberaubenden Location zu sein. Ein richtig geniales Haus, hey. Und ich freue mich, dass wir nicht nur in ein neues Jahr, eine neue Dekade starten, sondern auch in eine neue Predigtserie. Wir gehen in die Predigtserie ungezähmt, Expedition durch die Apostelgeschichte. Und ich freue mich riesig drauf, weil ich glaube, dass da so viel drin ist für dich und für mich und vor allen Dingen auch für unser neues Jahr. Und das Wort ungezähmt bei uns wird ein Akronym sein, jeder Buchstabe steht für ein Wort, für eine Predigt. Heute fangen wir mit dem U an, nämlich mit unbegrenzt statt limitiert. Und wir wollen gemeinsam in die Apostelgeschichte reinschauen. Die Apostelgeschichte ist das Buch nach den Evangelien, das ist das Buch, wo ja, es ist schwierig, es eine Überschrift zu finden, was es genau ist. Einige sagen, es ist das Buch von der Geschichte von Jesus. Andere sagen, ja, das kann nicht ganz sein, es ist auch das Buch von der Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist. Und andere sagen, aber irgendwie kommt ja auch überall die Kirche vor. Und dann heißt es, es ist das Buch von Jesus, dem Heiligen Geist, der durch seine Kirche wirkt. Und dann sagen aber wieder andere, das stimmt ja auch nicht ganz. Da ist ja auch noch der Vater im Himmel, der souverän das Ganze plant. Und ich finde, John dort hat es auf den Punkt gebracht. Und davon dürfen wir lernen. Nämlich, es ist das Buch vom souveränen Vater, der Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn sendet, der uns die Kraft gibt, durch den Heiligen Geist, durch seine Kirche Menschen zu begegnen, nahe zu kommen. Und es klingt richtig gut, oder? Ähm, hey, bei uns ist es so, wenn du merkst, das finde ich gut, du darfst nicken, du darfst das reinrufen, keine Angst, ich wurde schon so oft bei, früher in der Schule ermahnt, hier darfst du es, weil damit darf ich es nämlich auch. Aber das Buch ist auch irgendwie schwierig, also zumindest für mich, nämlich, wenn ich so das Buch lese, dann lese ich von den sogenannten Aposteln und eigentlich, wie man es auch übersetzen könnte, einfach von den Taten, die die Apostel tun und ich bin so ein leistungsgetriebener Mensch, dann denke ich mir, okay, dann muss ich jetzt auch noch was für Gott tun und tue ich genug oder nicht. Und Martin Luther hat das mal ganz gut so auf einen Satz gebracht. Er hat gesagt, die Apostelgeschichte ist das, was die Briefe vielleicht nicht ganz hinbekommen. Die Briefe berichten uns von der Gnade. Die Apostelgeschichte ist Gnade in Aktion. Und dennoch, wenn ich so die ganzen Geschichten lese, die die Apostel tun, Merke ich, dass es so weit weg von meinem Leben. Von meinem alltäglichen Leben. Es wirkt irgendwie mysteriös, fast ein bisschen märchenhaft, ein bisschen skurril. Und wenn ich so an mein zahmes Alltagsleben denke, scheint das so, ah, cool, das ist ein Buch, Gott hat mal mit Leuten was richtig Großes getan. Wie kriege ich das jetzt so bei mir mit rein? Aber was ich eher glaube ist, dass das nicht die Intention dieses Buch war. Lukas, der das Buch geschrieben hat, ist ein Arzt gewesen, der alles erzählt hat. Wir finden auch ein Evangelium von ihm. Und die Apostelgeschichte ist genau das nicht. Und es fühlt sich oft so an, es ist ein Buch, was abgeschlossen ist und fern von meinem Leben. Aber das ist interessant, das ist das erste Buch und auch das einzige Buch, so wie wir es in der Bibel finden, was kein Ende hat. Es ist ein unbegrenztes Buch. Die Geschichte hört nicht auf. Weil damit ist das Buch eine Einladung an dich und mich, dass dieser Gott nicht nur mit außergewöhnlichen Menschen Geschichte schreibt, sondern mit dir und mir. Deswegen auch unzähmbar. Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, das Wort, die Definition, das Erste, was ich gut fand, da stand hippelig. Völlig aus dem Häuschen. Kein Halten mehr, lebendig, aufgeregt, überschwänglich, wild wenn du das Wort Zahm nimmst, so wie sich oft mein Alltag eher anfühlt und meine, ja, so wo ich nicht weiß, wie gehe ich damit um und wie soll ich mit dieser Apostelgeschichte umgehen, die Definition von Zahm ist Lamfrom Handzahm. Und die anderen Worte definieren immer mit Zahm. Ich finde es immer schwierig, wenn du eine Definition mit Zahm über Zahm machst, aber ist okay. Und deswegen glaube ich, dass uns die Apostelgeschichte, wenn wir sie greifen können und das, was Gott für uns hat durch sie, dass sie uns ungezähmt macht. Lebendig das zu leben, was Gott für uns hat. Weil es sind nicht nur gute Filme, die mit einem Cliffhanger enden und Netflix, sondern es ist auch die Bibel, die ab Apostelgeschichte 28, das ist das letzte Kapitel, wo es irgendwie danach auch weitergeht. Es ist eine Geschichte, weil Gott Erfurt auch liebt. Und sie erzählt davon, von einem Gott, der vielleicht auch oft für viele fern scheint, der Menschen ganz nahe kommen möchte, durch dich und mich. Die Apostelgeschichte ist echt lebendig, ungezähmt und ja, wie wir schon gehört haben, ziemlich unbegrenzt. Und da möchte ich mit euch reinsteigen, den ersten Text. Wenn du eine Bibel dabei hast, immer eine gute Idee, ähm, dann kannst du sie aufschlagen im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, vom Vers 1, das erste Satz, bis Vers 11, wenn du keine Bibel dabei hast, habe ich eine große mitgebracht auf beiden Seiten. Oder du machst es so wie ich in der Schule, du schaust einfach bei deinem Nachbarn mit rein. Das hat mich durch meine ganze Schulzeit gebracht. Okay. Wir legen los. Und da steht, lieber Theophiles, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen Auserwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch... Ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber... Und Aber ist in der Bibel eigentlich immer ziemlich was Gutes. Aber, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erden. Nicht lange, nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Okay, längerer Text. Wir wollen uns den anschauen, weil ich glaube, da ist so viel für dich und für mich drin. Ich würde vorher einfach kurz beten und dann mit euch durch den Text durchgehen. Jesus, ich danke dir ähm, für die Apostelgeschichte. Ich danke dir für diese ungezähmte Geschichte, die uns ja wirklich hineinführt, unbegrenzt statt limitiert unterwegs zu sein mit dir. danke dir, dass sie unbegrenzt ist, weil sie unser Herz getroffen hat, sie für jeden Einzelnen ist und auch zu jedem Einzelnen kommen möchte, weil du zu jedem Einzelnen kommen möchtest. Und ich bitte dich, dass du einfach durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Okay, wir werden es so machen, wir gehen rückwärts durch diesen Text. Wir schauen uns drei Verse an und mein erster Punkt ist, unbegrenzte Nachricht. Okay, und beim ersten Punkt geht es darum, um den folgenden Vers. In Vers 10-11 heißt es, während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen, wahrscheinlich Engel, sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt, man könnte es auch übersetzen, warum klotzt ihr zum Himmel? Oder warum seid ihr so klotzend nur zum Himmel hin? Und dieser Vers hat mich sehr getroffen, weil ich glaube, er ein Schlüssel ist, 2020 ganz neu zu erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe vor allen Dingen auch durch Netflix und Co. Alles wird sehr nahbar, ohne dass du wirklich dabei bist. Vor ein paar Wochen war ich mal so richtig krank und irgendwie alles war leer geguckt und dann habe ich diese Serie von Beer Girls gefunden, wo du durch den Dschungel kannst, ähm, ohne im Dschungel zu sein und dann gibt es immer Auswahlbutton im Video, wo du entscheiden kannst, was er machen soll. Und je nachdem fängst du an, diesen, die Folge wieder von vorne anzufangen zu gucken oder du kommst immer ein Stück weiter so. Und es zeigt mir so ein bisschen, wir wollen es so echt wie möglich, halt nur nicht ganz echt. Wir wollen so nah wie möglich in allem dabei sein, aber halt nicht ganz dabei sein. Und ist auch mit Instagram, wir sehen unsere Freunde und, und, und. Ich war letztens wieder so lustig und ich nehme mich da gar nicht raus, ja. Ich saß mit sechs Freunden in meinem Zimmer. Und alle starten auf ihr Smartphone und haben auf Instagram geguckt, in den Stories, was ihre Freunde machen. Ich auch. Und irgendwie dachte ich mir, huh, meine Freunde sitzen bei mir im Wohnzimmer. Und ich gucke im Internet zu, was andere Freunde machen. Anstatt mich mit meinen Freunden zu unterhalten. Und dann gibt es was richtig Cooles mittlerweile. Selbst Spiele, die werden jetzt so richtig lebendig. Und auch andere Dinge. gibt es diese VR-Brillen. Und dann siehst du alles so richtig, ja, als ob du da bist. Aber du bist halt nicht da. So, Du kannst alles unbegrenzt erleben, ohne um es halt wirklich zu erleben. Und du kannst es so echt nachempfinden, halt nur nicht echt. Und ich glaube, ähnlich ist es manchmal für uns mit Gott. Ich habe letztens einen Satz gelesen, machen ist halt wie drüber nachdenken, nur krasser. Und ich glaube, das ist dieser Satz, den die Engel zu den Aposteln sagen. Ich kann mir richtig vorstellen, Jesus sagt es zu ihnen, dass er sie losschickt, dass er sie sendet, damit andere das erfahren können, dass Gott nahe kommen möchte, nicht fern ist. Und sie, auf einmal wird er in den Himmel emporgehoben. Sie sitzen da so, starren in den Himmel. Zwei, drei Minuten vorher hat er gesagt, geht, betet, wartet und geht dann los. Aber sie starren. Sie starren weiter. Sie sind halt fast dabei. Im Himmel, aber halt nicht wirklich. Sie sind nah dran, aber halt auf der Erde und er ist im Himmel. Und auf einmal kommen die Engel und sagen, was seid ihr am Klotzen? Hat Jesus euch nicht gerade eine Aufgabe gegeben? Und ich glaube persönlich, in meinem Leben ist es oft genau dasselbe. Ich denke mir, wow, Hammer. Was da so geht. Vor allen Dingen auch, wenn ich mir andere Kirchen bei Instagram anschaue. Wow, was da so geht. Und dann kommt mir dieser Satz immer wieder in den Sinn. Machen ist halt wie drüber nachdenken, nur krasser. Und ich glaube persönlich, wir leben in so, in so einem Alltag und in einer Welt, wo wir lieber darüber nachdenken, was passieren könnte, als Gott zu vertrauen, dass er nicht nur mit den anderen, von denen wir uns Geschichten anschauen können, Geschichte schreibt, sondern mit dir und mir. Wir versuchen so nah und so echt wie möglich an ein Abenteuer zu gelangen, ohne zu merken, dass wir mit Gott mitten in einem Abenteuer drin sind. Hey, deshalb glaube ich, dass das Jahr 2020 ein Jahr sein wird, in dem wir weniger klotzen, sondern vielmehr in Bewegung sein werden. In dem wir im Gehen mit Jesus bewegt staunen über das Gute, was Jesus in unserer Stadt, in unserem Leben und vor allem auch durch unser Leben tut. Ich glaube, Jesus möchte durch diese Engel seine Freunde dazu bringen, nicht zu starren, sondern sich zu bewegen. Denn die Nachricht von Jesus ist unbegrenzt. Nicht gebunden an Gebäude, deswegen konnten wir auch vom Hotel problemlos in diese wunderschöne Kirche übergehen nicht gebunden an eine Hautfarbe, nicht gebunden an ein Geschlecht, nicht gebunden an ein Alter, sondern es ist diese eine Botschaft, Gott ist nicht fern, sondern er ist nah und er möchte mit dir leben, weil er dich liebt. Es ist die unbegrenzte Geschichte der Versöhnung Gottes mit der Menschheit, die er geschaffen hat und liebt. So wie Luther sagte, Gnade in Aktion. Und das Coole ist, ja, Jesus schreibt seine Geschichte, aber es ist irgendwie paradox in der Apostelgeschichte, weil das ganze Buch, Jesus kommt nur die ersten neun Verse vor. Danach siehst du ihn persönlich, per se nicht. Ähm, einmal in Gestalt bei Paulus, aber er ist danach nicht mehr da und trotzdem mit dabei. Und ich glaube, was es zeigen möchte ist, Gnade in Aktion heißt, wenn Gnade dein Herz getroffen hat, bringt Gnade dich in Bewegung. Und ich glaube, 2020 ist ein Jahr, wo wir als Kirche bewegt sein dürfen von Gottes Gnade. Unbegrenzt zu denen, die noch nicht kennen. Unbegrenzt nicht nur zu erzählen, sondern zu lieben. Unbegrenzt nicht nur zu klotzen, sondern zu tun. Unbegrenzt vom Zuschauer hin zum Geschichtenschreiber zu werden. Mit dem, der seine Geschichte schreibt. Gott selbst. Hey, ich feiere das, damit das Jahr zu beginnen, wenn ich schaue, in was für einem geschichtsträchtigen Ort wir sind. Ein Ort, wo Geschichte geschrieben wurde. Ein Ort, wo Geschichte weitergeschrieben wird. Und es ist unbegrenzt. Unbegrenzt über die Denomination, unbegrenzt über die Art und Weise, ich weiß, wir sind laut, wir sind wild, aber Mensch, viele Menschen sind auch laut und wild und ich glaube, es braucht Kirche in richtig großer Vielfalt und sehr vielfältig, aber wir sollten auch nicht das Stille, das Nachdenkliche verachten, weil ich glaube, Gott spricht auf vielfältige Art und Weise, weil seine Botschaft unbegrenzt ist und nicht nur für eine Gruppe. Und dieser Ort zeigt mir das. Wenn ich unter die Woche reinschaue, ich saß gestern hier im Konzert, habe mir Klassik angehört, das erste Mal in meinem Leben so richtig, und ich fand es ganz gut eigentlich. Und ich merke in dem Moment, so ähnlich wie Musik so unterschiedlich sein kann, ist es auch, wie Gott redet. Er ist unbegrenzt. Und deswegen, falls du die Angst hast, Gott kann nicht zu dir sprechen, ich möchte die Angst nehmen. Gott hat seinen Weg und seine Weise, um zu dir zu sprechen. Hey. Aber seine Nachricht ist unbegrenzt. Sie möchte über dich hinaus. Mein zweiter Punkt ist, unbegrenzte Erzähler. Ich finde es zu so toll zu sehen, dass in der Apostelgeschichte Jesus neun Verse da ist und er erzählt. Danach hast du 27,5 Kapitel, wo das andere machen. Und dann ist das Buch noch nicht mal zu Ende, weil es heißt, sonst wärst du nicht an diesem Ort, dass es danach auch noch andere weitergemacht haben. Ich denke, Gott möchte dich und mich gebrauchen. Nicht nur, dass er unbegrenzt seine Geschichte in deinem Leben schreiben kann, sondern dass er durch dich zu anderen spricht. Und hier möchte ich ganz ehrlich mit uns sein, es ist gut, sich zu, nicht zu starren und sich zu, zu bewegen. Die Frage ist nur, wohin und mit wem. Es ist so, dass ich zum Beispiel ein Typ bin, der super schnell in Aktivismus gerät, so. Als wir gemerkt haben, das Hotel, das wird, das wird ein bisschen knapp, wir wissen nicht wohin, Terminkalender raus, 27 Location angerufen, hingefahren, mir jedes angeguckt und innerlich wurde die Sorge immer größer und immer größer. Und in derselben Zeit hat meine Frau mir wieder gesagt, ich glaube, es ist wichtig, genauso viel wie du Locations dir anschaust, so viel dafür zu beten. Und dann kam auch noch mein Freund Josh, der hier äh, die Worship-Arbeit leitet und sagt, ich bete aktuell, dass Gott alle Türen schließt und nur die eine offen lässt, die er vorbereitet hat. Und ich dachte mir, dein Gebet funktioniert. Aber das ist es, was auch Jesus im Grunde eigentlich seinen Jüngern sagt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus zu ihnen, Sie fragen danach, wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Und sie denken an das politische Reich, an Israel, dass jetzt endlich Jesus sich auf den Thron setzt, die Römer vertreibt und sein Volk wieder neu einsetzt, groß macht. Und wenn es manche waren dafür, dass dann auch noch die anderen Völker dadurch gesegnet waren, andere, die haben eher geschwiegen darüber. Und es ist so spannend, sie haben dieses Bild im Sinn. Und Jesus sagt noch nicht mal, dass es Nein werde ich nicht machen, sondern er sagt, Darum geht es gar nicht. Er sagt ihnen auch nicht, wann, weil darum ging es nicht. Er sagt ihnen, wie, nämlich durch sie. Weil er nicht ein Volk, eine Stadt erneuern wollte, sondern er wollte Beziehungen erneuern, dass Menschen wieder Gott nahe kommen können. Und das überall. Egal wo, egal wann, egal wie, in welcher Form. Weil er liebt so unterschiedlich. Aber was toll ist, wenn Jesus dir eine Aufgabe gibt, er lässt sich halt nicht allein. Sondern er sagt, ganz klar, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Petrus und Johannes gerufen haben. Jawohl. Über Petrus bei der Sache mit den Völkern reden wir übrigens in der Serie noch. Es wird sehr spannend. So wer Petrus als Helden hat, ähm auch er ist ein gebrochener Held, der Gott braucht. Und dann sagt er, in ganz Judäa und alle so, ist okay, in Samarien, was, hat er gerade Samarien gesagt? Ja, bis an die Enden der Erde. Was er zeigt ist, ihr dürft erzählen überall. Ihr werdet auch nicht die einzigen Erzähler bleiben, ihr werdet auch nicht die einzigen sein, die exklusiv bei Gott sind. Wir sind nicht limitiert, sondern es ist unbegrenzt. Aber ich persönlich glaube, wenn ich ich weiß nicht, vielleicht bist du anders drauf, dann musst du mir das nach dem Gottesdienst erklären, was dein Trick ist. So, Aber ich als Person, ich bin in meinem Herzen manchmal limitiert. Ich habe Angst, anderen davon zu erzählen. Mir fehlt der Mut, anderen davon zu erzählen. Und und jetzt wird schlimm. Ich als Pastor oute mich. Mir fehlt manchmal auch die Liebe, manchen Leuten davon zu erzählen. Jesus wusste das. Und vielleicht geht es dir so ein kleines bisschen wie mir. Und deswegen sagt er, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und in der Bibel heißt es, er ist es, der uns mutig macht. Er ist es, der uns Freude schenkt, von dem zu erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Er ist es, der uns die Weisheit gibt, wie? Dass wir nicht die Leute hier irgendwie mit der Bibel versuchen zu überzeugen, zu manipulieren. Das war nie unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe war zu erzählen. Aber jetzt kommt das Krasse. In Römer heißt es, er ist es, der die Liebe in unser Herz ausgießt. Er gibt uns Liebe, die über Nationen, Hautfarben gehen. Liebe, die über Geschlechter verschiedene Formen gehen, weil seine Liebe endlos ist für die Menschen. Und diese endlose Liebe des Schöpfers, da wo wir beten, Heiliger Geist, komm, mein Leben, kommt in unser Herz. Wir haben diese kleinen Extrakarten, du kannst sie hinten am Connect Point abholen. Und ich liebe das, das zu sehen. So, wir, wir sind einfach irgendwo im Laden und wenn wir merken, der Heilige Geist, der zu uns spricht, das ist nicht irgendwie skurril mit Laserstraßen im Himmel, sondern einfach, wir merken im Herzen, wir haben das Gefühl, Gott sagt, hier soll ich was tun. Ähm, dann beschenken wir Leute. Sprich, einfach, wir bezahlen mal den Einkauf oder das, den Kaffee. Und dann steht da drauf ein kleines Extra, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Und ich finde es verrückt in den letzten zwei Jahren, wie viele krasse Geschichten ich erleben konnte von den kleinen Extrakarten. Es gibt einen Café, wo ich ganz gerne hingehe. Und eine von den Bedienungen fragt immer, na, wenn ich reinkomme, wen will Gott heute beschenken? Und ich so, wir werden es rausfinden. Weil ich weiß, ich gehe mit dem Heiligen Geist dort rein. Ich kenne kenn einige Freunde, die hier sitzen, die gesagt haben, hey, ich werde es nie hinbekommen, irgendjemanden von, von Jesus zu erzählen und von dem, was er in meinem Leben getan hat. Und wir haben angefangen zu ermutigen, zu beten dafür, für die Leute zu beten, für Chancen zu beten. Und von den Personen höre ich, dass wenn sie, nachdem sie mit ihnen zusammen waren, auf einmal anderen Freunden von Jesus erzählt haben und die damit reagieren, ich sollte vielleicht auch mal die Bibel lesen. Es ist so toll, meine Frau, bevor wir hier nach Erfurt sind, hat gesagt, ich habe noch, ich, ich hab noch nie so richtig mit jemand über Jesus geredet. Geschweige denn mit ihm gebetet, wenn er Christ werden will. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und es war der Heilige Geist, der uns den Tipp gab, dann üben wir das halt miteinander. Und Wir haben uns ständig erzählt, wie wir Gott kennengelernt haben. Da haben wir es mit unseren Freunden gemacht. Und auf einmal machte der Heilige Geist Momente auf, wo wir Leuten von Jesus erzählen konnten, wo wir Leute bedingungslos lieben konnten. Und mittlerweile hat meine Frau mit, ich glaube, über 10, 15 Leuten das Gebet gebetet, dass Leute sagen, Jesus komm in mein Leben. Es sind unbegrenzte Erzähler. Du musst nicht perfekt sein. Es braucht nur dein Herz, dass du Gott hinhältst und der Heilige Geist ist die Antwort. Hey, und da ist keiner ausgenommen. Egal auch, wie lang du Christ bist. Ich kriege jedes Mal zittrige Beine, wenn meine Nachbarn mich fragen, wie kannst du an sowas glauben? Und deshalb fange ich jetzt schon an, im Jahr 2020 mich dafür zu entscheiden, dafür zu beten. Hey Geist, komm du und hilf mir. Sei du die Kraft, sei du die Weisheit. Hab du die Liebe, damit ich auch weiß, wie ich mit den Leuten reden kann, weil Gott kennt sie so viel besser und liebt sie so viel mehr. Und er gibt mir die Liebe, Sie auf diese Art und Weise zu lieben. Er schreibt seine Geschichte durch dich und mich hier in dieser Stadt, in Erfurt, in Thüringen. Und 2020 ist das Jahr, wo du wissen darfst: Du bist einer von den unbegrenzten Erzählern. Du bist einer, der Kapitel hinzufügt zur Apostelgeschichte durch seine Kraft. Und warum? Das ist der letzte Punkt, den ich habe, weil sein Wirken unbegrenzt ist, unbegrenztes Wirken. Ein Vers, der mich getroffen hat, als ich mir den Tag genommen habe zu beten für das neue Jahr. Steht in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Wie gesagt, wir sind, gehen rückwärts. Es ist eine unbegrenzte Botschaft durch unbegrenzte Erzähler, weil er unbegrenzt wirkt. Und in Vers 3 steht, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihn auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass seine Nachricht unbegrenzt ist. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass die Nachricht unbegrenzte Erzähler hat. Weil ich weiß, wie Gott auf unbegrenzte Art und Weise in meinem Leben gewirkt hat. Und weil... Ich es liebe, das ist einer der größten Dinge, die ich feiere, wenn du zu mir zum Kaffee trinken kommst. Eine der Sachen, die ich dich sofort fragen werde, ist, wie hast du Gott kennengelernt? Und wenn jemand sagt, ja, ich, ich kenne Gott nicht, dann frage ich, wie möchtest du Gott kennenlernen? Ich glaube, Gott möchte begegnen und er tut es auf vielfältige Art und Weise. Hey, wir haben hier jemanden in, in, unter uns sitzen, dem hat sich Gott im Traum gezeigt. Und er hat Jesus kennengelernt. Dann hatten wir jemanden, der vor ein paar Wochen erst in seinem Bett aufwacht und merkt und ganz klar eine Stimme gehört hat: Ich soll heute in den Gottesdienst gehen. Und sein Leben neu mit Gott wieder connected hat. Dann haben wir andere Leute, die von Gott den Impuls bekommen haben: hey, Ich sollte meine Bibel mal aufschlagen. Und, Gott, und dieses Wort hat echt in ihr Herz eingeschlagen. Dann haben wir Leute wie mich, die vorher im Labor gearbeitet haben. Die sagen, Zahlen sind ihre Freunde, Fakten sind ihre Freunde. Und sie auf einmal krank werden und in der Beleid oft die Frage stellen, wo kann denn hier bloß ein Gott sein? Die als Atheisten groß werden und vielleicht sogar noch nicht mal nur fern von Gott sind, sondern eher wie ich sogar gegen Gott sind. Die sich lustig gemacht haben in den Schulklassen und in der Ausbildung über andere, die daran glauben wollten. Und auf einmal sitzen sie da mit Rheuma erkrankt und eine alte Dame, unbegrenzter Erzähler, bringt eine Bibel ins Krankenhaus. Und dieser Atheist, der so klar gegen Gott war, fängt an, die Evangelien zu lesen und merkt, das ist, das ist so ein anderer Gott. Er ist so anders, als ich denke und ich erlebe, wie er lebendig ist. Das ist der Grund, der mich jedes Mal wieder neu antreibt, unbegrenzter Erzähler zu sein, an diese unbegrenzte Nachricht zu glauben. Weil ich erlebt habe, wie in der unbegrenzten Anweise Gott sich immer wieder zeigt in meinem Leben, dass er real ist und lebendig ist. Und das Schöne ist, er tut es immer wieder. Hey, wir hören von den Jüngern, die waren drei Jahre lang mit ihm unterwegs, die haben all das gesehen. Und er muss in 40 Tagen immer wieder vorbeikommen und ihm beweisen, dass er wirklich lebendig ist. Dieser Gott, der uns geschaffen hat, er kennt unser zweifelndes Herz. Und wenn wir es ihm hinhalten, möchte er uns zeigen, wie er uns begegnet. Wie er uns beweisen will, er ist echt. Glaube ist real. Glaube heißt Versöhnung und Freundschaft mit Gott alle Zeit. Ich möchte dich heute einladen, vielleicht 2020 das Jahr, wo du das das erste Mal erlebst. Wie Gott sich zeigt, dass er unbegrenzt wirkt, nämlich auch in deinem Leben. Wo du vielleicht auch oft mal in der Kirche warst und meinst, hey, das ist was für die, vielleicht für die Schwachen, für die Kranken, für die Armen, aber nichts für mich. Hey, ich glaube Gott, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Glaub, Gott hat eine Begegnung geplant mit dir, um dir zu zeigen, ich möchte dir auf vielfältige Art und Weise begegnen und dir beweisen, ich bin real, ich liebe dich und ich möchte eine Beziehung mit dir. Und wenn das vielleicht heute auf dich zutrifft, ich werde gleich einen Moment geben, wo du einfach deine Hand heben kannst, dass wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst zusammen beten dürfen, Fragen auch beantworten dürfen, aber vor allen Dingen beten dürfen, um Gott die Chance zu geben, dir zu begegnen. Lass uns alle gemeinsam unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du hier bist und du hast diese persönliche Beziehung mit Jesus nicht, du hast ihn vielleicht noch nicht erlebt oder kannst es dir nicht vorstellen, dann möchte ich gleich einladen, dass du gleich deine Hand heben kannst, um zu sagen, hey, ich möchte dich erleben, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mit dir eine Beziehung starten. Drei, hey, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, erhebt doch deine Hand. Wenn du dein Leben mit Jesus connecten möchtest. Alright, ihr könnt gerne eure Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, äh, lasst uns gemeinsam aufstehen. Hinten, wenn man rausgeht sozusagen ins Foyer, das werden zwei tolle. Mädels stehen, die echt nett sind, lächeln, vor denen ihr keine Angst haben braucht. Und wir haben so Top-Ten-Listen, weil wir genau das sehen wollen. Wir wollen sehen, dass unsere Freunde, Familien, Nachbarn, vielleicht auch du selbst, Gott kennenlernen. Und wir schreiben in diese Liste, in diese zehn Lücken Namen rein von Leuten, die Gott noch nicht kennen. Und haben uns als Connect-Kirche jedes Jahr am Anfang, committen wir uns zu sagen, hey, wir packen die bei uns in die Bibel. Wenn sie digital sind, kannst du das auch in digital runterschreiben. Und beten für unsere Leute, für unsere Freunde, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Studienkollegen. Weil wir glauben, dass Gott auf vielfältige Art und Weise ihnen begegnen möchte. Und wenn du dich da mit einklinken möchtest, kannst du einfach dir nachher so ein Lesezeichen schnappen, füll's aus und starte. 10.10 .10 Uhr. Manche Studenten, die beten um 10.10 .10 Uhr abends. Ich bin eher der 10.10 .10 Uhr morgens Mensch. Such's sie aus. Die Zeit ist auch egal. Aber es ist eine gute Erinnerung, das zu tun für diese zehn Personen. Meine Frau und ich, Katharina, magst du kurz zurückkommen? Wir wollen gemeinsam für die Kirche beten. Einfach im Segen aussprechen für das kommende Jahr. Wir wollen beten für unsere Stadt, weil wir sie so sehr lieben. Wir wollen beten für die anderen Kirchen, weil ich glaube, Gott begegnet auf vielfältige Art und Weise. Deswegen brauchen wir vielfältige Art und Weise Kirche, damit viele verschiedene Menschen Gott kennenlernen können. Und dann wollen wir beten, dass Gott uns zum unbegrenzten Erzähler macht. Dass er uns seine Kraft gibt, zu lieben, mut, mutig und freudig von ihm zu erzählen. Wir wollen aber auch beten, dass Jesus wirkt. In meinem und deinem Leben und auch in dem Leben von den Leuten, die auf der Liste sind oder die dir sonst auf dem Herzen liegen. Wo wir sagen, begegne du uns auf vielfältige Weise, damit wir wissen, du bist der lebendige Gott. Und das mag bei jedem unterschiedlich aussehen. Und wir wollen beten, dass dieses Jahr 2020 ein Jahr wird, wo sich diese unbegrenzte Botschaft ausbreitet über unsere Stadt. Dass Menschen spüren, Gott liebt Erfurt, Gott liebt Thüringen. Gott hat großes Vor mit Erfurt und Thüringen. Und er möchte durch uns hindurch wirken. Ich würde starten und dann einfach meine Frau das Mikro übergeben. Und du kannst einfach symbolisch so die Hände offen halten, um Segen zu empfangen. Es ist eine Symbolik, mir hilft das immer wieder, um zu sagen, okay, hier bin ich Gott, segne du mich. Und wir wollen einfach von vorne ein Gebet für uns alle zusammen sprechen. Jesus, ich danke dir für uns als Kirche und ich danke dir für unsere Stadt und unser Bundesland, in dem wir leben. Und ich bete dafür, dass du... Auf vielfältige Art und Weise zeigst, wie sehr du liebst. Ich bete für Erfurt, ich bete für unsere Politiker, ich bete für unsere Kirchen, die hier in Erfurt sind, die so unterschiedlich und kostbar sind. Ich bete für unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Familien und ich bete für das, wir erleben, dass ein Jahr 2020 ein Jahr ist, wo wir deine Liebe spüren, wo wir erleben, dass dieser Gott, der seine Geschichte schreibt, mit uns, weil er uns nahe kommen möchte, weil er Menschen nahe kommen möchte. Und ich bete echt, dass du dieses Jahr <lacht> Erfurt segnest mit allem, was dazu gehört, dass vor allen Dingen viele Menschen dich kennenlernen, dass Familien wiederhergestellt werden, Ehen, wirklich ja, die am Scheidepunkt stehen, gerettet werden, Kinder aufwachsen mit Perspektive und Freude am Leben. Ich bete für Leute, die jetzt vielleicht auch ähm, struggle mit ähm, Joblosigkeit, dass du beschenkst, weil du ein Gott bist, der versorgt. Und ich bete wirklich dafür, dass du, der unser Herz kennst und die Wünsche unseres Herzens, dass du kommst und dort Segen schenkst. Und ich bete für die Leute, die es noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen, dass sie erleben, dass du wirkst und ihnen beweist, du bist ein lebendiger Gott. Wird Für die Leute, die wir nachher aufschreiben, auf die Top-Ten-Listen, dass dieser Raum am Ende des Jahres gefüllt ist mit wundervollen, kostbaren Geschichten, wo deine unbegrenzte Nachricht sich ausgebreitet hat.
2: Gott, ich danke dir, dass du unbegrenzt bist. Ich danke dir, dass es bei dir keine Limits gibt und dass du, dein Heiliger Geist, uns befähigt, zu erzählern zu werden, dass wir unbegrenzte Erzähler werden, dass dieses Jahr ein neues Jahr ist, wo du uns Gelegenheiten schenken willst, unseren Freunden, unserer Familie, unseren Kommilitonen, unseren Arbeitskollegen, den Menschen in unserem Alltag von dir zu erzählen, unsere Geschichte mit dir zu erzählen, wo wir erleben dürfen, wie du unsere persönlichen Grenzen erweiterst, wie wir zu möglich machen werden können, für dich hier in Erfurt, in den Städten, wo wir wohnen, in Thüringen, darüber hinaus, Herr, ich weiß, dass du so viel Gutes für uns vorbereitet hast im neuen Jahr und ja, wir wollen einfach zusammen als Kirche ja sagen, ja, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen unbegrenzt denken, wir wollen unbegrenzt für dich unterwegs sein, wir wollen von dir erzählen und erleben, wie du unbegrenzt wirkst. Das, was wir lesen werden in der Apostelgeschichte, wie du Wunder tust, wie du Menschen begegnest auf unterschiedliche Arten und Weise, dass wir genau das erleben dürfen, dass Menschen dich kennenlernen in diesem nächsten Jahr durch uns, dadurch, dass wir sie einladen, dadurch, dass wir von dir erzählen, dadurch, dass wir unsere Türen aufmachen und sie einladen, um auf dich hinzuzeigen. Danke, dass du so viel Gutes für uns hast in dem neuen Jahr und segne du dieses Jahr einfach. Heiliger Geist, schenk du uns Mut und schenk du uns einfach offene Ohren auch unseres Herzens hinzuhören, wo sind göttliche Gelegenheiten, wo du Menschen segnen willst, wo du Menschen begegnen möchtest, auf unterschiedlichen Art und Weisen, so wie du sie erreichst. Danke dafür. Amen.
1: Hey, jetzt wird die Band gleich noch ein letztes Lied spielen. Und ich weiß nicht, welcher der Punkte gerade genau das war, was auch dein Herz betrifft. Du kannst einfach Gott symbolisch die Hände entgegenstrecken und einfach auch beten. Frei heraus, Gebet ist nichts anderes als reden mit Gott. Und das vielleicht auch was auf deinem Herzen ist fürs Jahr 2022. Die Band ist so laut, keiner hört dich drumherum. Sprich einfach aus weil es ein Gott ist, der unsere Gebete erhört, weil er uns liebt und weil er mit uns unterwegs sein möchte. Danke fürs Zuhören.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info at Du bist begeistert von der Connectkirche Erfurt und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details dazu, wie du dies tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Erfurt geschieht. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass du vor Ort eine Kirchenfamilie hast. Wir sind der festen Überzeugung, dass es keinen Ersatz dafür gibt, eine Kirche vor Ort zu haben, in der du connected bist und Beziehungen pflegen kannst, die dich im Glauben voranbringen. Falls du keine Kirche vor Ort haben solltest, ermutigen wir dich dazu, dir eine zu suchen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gern unter info.connectkirche.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.